0: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cartas sobre la Mesa. Les saludo a Andrés Flores y nos encontramos de vuelta para un nuevo capítulo de nuestro podcast, su podcast favorito de deportes. Bueno, antes de comenzar lo que va a ser un tema muy interesante sobre la NBA,
1: me gustaría saludar a mi compañero habitual y grandísimo amigo Jesús Patiño Chuy. ¿Cómo estás? Muy bien Andrés, muy contento de estar aquí contigo para platicar de la magia de los playoffs de la NBA que ya empezaron y que traen muchos temas interesantes y que vamos a tratar de analizar, y que tenemos un invitado muy especial. Así es, Chuy, vamos a poner los manteles largos, vamos a sacar eh, los platos, los vasos, los, los tenedores, las
0: cucharas, todo de lujo, Chuy, porque tenemos invitado especial. Tenemos a Jorge Herrera, amigos, este de cancha latina, de Mundo Basket, un gran experto de la NBA, un gran experto del baloncesto en general, especial el baloncesto mexicano. Y Jorge, bueno, saludarte, agradecerte. Y, y un placer tenerte aquí con nosotros.
2: No, es un gusto poder estar aquí con ustedes, Andrés Chuy. Qué bueno que me puse mi smoking, porque pues sí tenemos que hablar de lo que pareció un semestre perdido. Acaba siendo algo maravilloso y tan nuevo que nos está alegrando mucho con la NBA. Así
0: es, la NBA le salió todo bien. Es el, la primera liga que frenó por el coronavirus después de aquel incidente entre el Utah Jazz y, y el Thunder, si recuerdan cuando Rudy Gobert da positivo por coronavirus, se detiene la NBA por completo, pensamos que no había más, que se había terminado, después llega la idea de la burbuja en Orlando, que ha sido todo un éxito, y hay que agradecérselo a Aaron Silver principalmente, y aquí estamos en los playoffs que ya arrancaron, ya tenemos un par de resultados, por ahí los Raptors vencieron a, a los Nets, los Nuggets vencieron al Jazz de Utah en lo que fue un inicio espectacular, partido que se fue a tiempos extras, Donovan Mitchell, que estaba en otro nivel. Pero vamos a hablar primero de lo que pasó antes de los playoffs. Y Jorge, quiero preguntarte sobre esta burbuja, sobre estos partidos, ocho partidos para definir a los sembrados para la postemporada. ¿Qué te pareció? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste este tema de la burbuja? ¿Qué equipo te dejó más decepcionado este en este periodo? ¿Qué equipo crees que se benefició de la burbuja para llegar más fuerte a postemporada?
2: Pues miren, hay que empezar por la parte en que antes de que todo pasara dijimos, Adam Silver no hace las cosas nada más porque sí y seguramente la preparación que tiene la burbuja va a ser algo que nos va a maravillar. Y en efecto fue así, lo vimos primero en la Bundesliga y que todos quedaron muy satisfechos con lo que estaba pasando. Se tuvo campeón, no hubo ningún problema y dijimos, si Alemania lo pudo hacer, lo puede hacer sin problemas la NBA. Y miren, yo soy de los que siempre por el lado latinoamericano nos toca ver qué errores llevan las ligas y vaya, volteas a la NBA y una tras otra no le encuentras error a lo que hubo aquí en la burbuja. Hubo esos errorcitos de Rishon Holmes y de Bruno Caboclo, pero digo, son cosas que se arreglaron tan rápido que aún no se le olvidaron y la burbuja ha sido un proyecto increíble y que además dejó pues en mal visto otros deportes como la MLB que ya tuvo sus casos la NFL que está sufriendo por decidir qué hacer y cómo va a llevar su temporada, mientras que la NBA ya está por terminar y está ya planeando la próxima temporada. Entonces creo que la parte de la burbuja es muy acertada. En la parte de los equipos, todos creo que estamos de acuerdo que en el lado este se vio a la franquicia que nadie esperaba y que a la vez sorprendió como Portland, igual que los soles de Phoenix, son totalmente diferentes, situaciones que hoy ya son totalmente diferentes también. Creo que Portland se tiene que llevar los aplausos de lo que pudo preparar para, para esta campaña, porque pues no solo fue cambiar, llegar al octavo y ganar el play-in, o sea, era tener a gente como Carmelo, Hassan Whiteside, Joseph Norkic, tenerlos al nivel que no se había visto en la temporada y pues lo lograron de manera maravillosa. Y por el lado de decepcionar, miren, no sé cómo lo vean ustedes, yo lo siento un poco complicado porque como muchos decían es otro torneo esta burbuja, tendrás los récords de la temporada regular, pero los Lakers no han sido los mismos, tenemos que ver en estos playoffs si pueden ser lo que fueron durante toda la temporada regular, los Sixers con Pence fuera, que no se encuentra el gran funcionamiento que se esperaba, Joel teniendo esas pequeñas lesiones, también está como en este grupo decepcionante, y miren, los Brooklyn Nets son un equipo que pues ya sabíamos a lo que venía y pues sí tenía que de cierta manera decepcionar, pero bueno, no podemos ponerlo a lo mejor en ese papel porque pues ya sabíamos a lo que venía, ¿no? Entonces, ahora que empiezan los playoffs, de nuevo creo yo que vamos a ver otro torneo y a ver qué, qué sorpresas nos tiene ahora.
1: Sin duda, a nivel de logística, creo que la, la NBA se queda con un 10, como lo mencionas, Jorge. Pero no sé si la interrogante sea aquí sobre el ritmo de juego, en especial en los equipos candidatos como lo fue con los Bucks con los Lakers, que no los vimos tan enganchados como lo que estaba pasando en la temporada regular. ¿Crees que este sistema favoreció? Obviamente ayudaba a que los equipos que estaban luchando por algo pues dieran el todo por el todo, pero... ¿perjudicó un poco para estos grandes candidatos en el ritmo de juego al saber que no había mucho que pelear?
2: Miren, la situación va mucho a que sea por equipo. Si lo vemos por el lado de los Lakers, por supuesto que te acabó golpeando en gran parte porque ya habías tomado tu mejor ritmo en marzo y de repente de parar sí te quitó mucho luego que perdieras un defensor como Avery Bradley que fuera sustituido por gente que ya no es estrella como Dion Waiters y también J.R. Smith, claro que te afecta. Si volteas a ver equipos como los Clippers, como Toronto, como los Bucks les cayó como anillo al dedo el parón para darle descanso a las estrellas para que pudieran mentalmente prepararse mejor y ahí es donde hay que ver quién va a aprovechar más. Porque, a ver, también hay que ver una realidad. Portland, ok, se ve majestuoso, pero los playoffs Lakers no va a jugar como jugó los primeros ocho partidos de la burbuja. Vamos a ver a una gente descansada, porque también, como se fue acercando este para, este paro de los playoffs, pues también se le fue dando descanso a Tony Davis, a LeBron James, etcétera. Entonces, si hay que hablar de quién beneficia, quién gana, sí hay, tendría que ser muy detallado, porque también Mavericks pues de cierta manera se acabó salvando porque empezaba a perder ritmo y ahora con este formato tuvo la comodidad de llegar ya con el séptimo lugar asegurado. Entonces, miren, sí, físicamente es otro, otro papel, pero también tenemos que exigirles como los deportistas que son, que son cada uno de los que están aquí y bueno les digo, creo que ahora sí en los playoffs es donde vamos a ver quién está beneficiado. Miren, ahorita que lo estamos viendo Boston y Filadelfia, que están en un partido muy cerrado, en una de esas, el, este descanso, este parón fue el beneficio para los Celtics para al fin reacomodar ideas y a pesar de estar en un tercer lugar que pueda parecer muy lejos de Toronto y Milwaukee, sea un paso para a lo mejor dar la sorpresa de llegar hasta una final de conferencia.
0: Y, y por ahí, bueno, también quiero aclarar y quiero comentar, mejor dicho, que por ahí no se habló de los Pelicans, pero los Pelicans llegaban como un equipo hambriento que debía ir por la postemporada, y de repente entre si sí Zion Williamson estaba o no estaba lesionado, terminaron por, por decepcionar un poco. Definitivamente los Suns de Phoenix fue fue increíble, con un Devin Booker espectacular, 8-0 en la burbuja, es una cosa de locos. No tenía ninguna posibilidad de pasar la postemporada, según los expertos, y, incluido su servidor, y la realidad es que se quedaba muy cerca. Igual... Hay que mencionar a Memphis. Creo que Memphis tenía todo para asegurar el octavo puesto, por lo menos para, para asegurar la ventaja en el play-in. Terminan novenos, terminan perdiendo el partido del play-in. Sabemos que ya Morant estuvo lesionado durante este periodo en la burbuja, pero la realidad es que dejaron escapar una, una gran oportunidad de, de encontrar pasos, de encontrar de dónde pisar para, para este nuevo proyecto liderado por, por Morant. Entonces creo que por ahí está bien. Y creo que para Kawhi Leonard fue la, la temporada en sueño. Kawhi Leonard que sabemos que está acostumbrado a descansar durante la temporada regular, a saltarse partidos, a quedarse en la banca de vez en cuando. Este este parón le, le vino como anillo al dedo y sin duda creo yo que Kawhi es el jugador a vencer en esta postemporada eh, por lo demostrado el año pasado y por lo que sabemos que puede dar desde su periodo en San Antonio donde quizá no era el jugador más importante pero terminó siendo el jugador... Eh, crucial para esos Spurs en, en aquellas finales contra el Miami Heat. Preguntarte también, Jorge, sobre el tema del MVP en la burbuja, porque quizá dentro de la burbuja no hubo dudas. Demian Lila fue mencionado de manera unánime como el MVP de, de, de este mini torneo de ocho partidos, pero muchos fuera, incluyéndome, pensábamos que, que David Booker merecía más, más reconocimiento en este tema y que quizá viose ser el MVP porque la realidad es que su equipo gana todos los partidos eh, ni siquiera vamos a discutir lo de Monty Williams como el entrenador de la burbuja, pero, pero unos sons que estuvieron a, a un simple paso, a una simple derrota más de, de Memphis, de avanzar al play-in, y de repente a Booker no le dan mucho reconocimiento, más allá del quinteto ideal, donde aparece junto con Daniel Lillard, Luca Doncic, Kim Harden y, y TJ Warren.
2: Mira, yo lo, yo lo veo de esta manera y lo he platicado mucho en este año, más que nada con la llegada de Zion Williamson, que la NBA hay que darnos cuenta que no es solo estadísticas y lo que pasa en la duela. También se ha vuelto mucho lo que te llega a traer el hype y lo que te hace más publicidad. Y vamos a verlo así, el que el que hubiera pasado los playoffs hubiera sido Sons, hubiera sido Portland, de ahí salía el MVP. Y por eso creo yo que al estar Portland en el play-in es que le da también el mérito a Lillard para tener... Ese, ese premio al MVP, pero sin duda todos sabemos que Devin Booker se lo merecía de una manera tan sencilla. Yo no soy de los fanáticos que decían, es que miren T.J. Warren. Ok, T.J. Warren tuvo tres juegos buenos, no tenía desde hace dos temporadas algo bueno, aunque hubiera tenido ese traspaso con Phoenix, no tenía nada bueno, son cortos partidos para decirme, ya, es una figura. Cuando tienes a un Dame Lillard que te hace ganar, no como Luka Doncic que traía un triple doble, pero vean cómo acabó el récord de Dallas para, para estos ocho juegos. Entonces creo yo que sí se fue mucho para eso al decidir. Quien me dé el hype del paso a los playoffs es quien se lo debe de llevar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo tenga Lillard, pero si a mí me hubieran dicho, se lo damos a Devin Booker, también lo hubiera estado. Entonces creo que por, por esa parte la NBA hizo lo correcto. Y bueno, ya son... Muchos factores más el que, el que ahora estemos viendo en los playoffs. Y en cuanto a la quinteta ideal, jale, yo soy de esos un poco tradicionales que le gusta ver que se vea en un quinteto el mejor base, el mejor escolta, el mejor alero, el mejor cuatro, el mejor centro. Pero acá, digo, si era muy complicado y bueno, nos tocó ver ya lo mejor a Christoph Horsingis y a Yanis en el segundo equipo. Pero digo, si vemos los dos equipos, el All Bubble First Team y el Second Team. La, de verdad que sí son los jugadores que han dejado un impacto muy, muy fuerte. Tal es el caso de James Harden dando la palabra de que los Rockets, pues no es como para tomárselos a calma, a que los Suns pudieron haber sido mucho más, que Indiana, a pesar de perder a Sabonis, puede tener un arma muy buena en Warren y que se complemente con Oladipo y con Turner. Entonces, los premios creo que en general estuvieron bien. Y como dices tú, Andrés, si a Monty Williams no se lo daban ya era una falta de respeto. Es como decir que si el Rookie of the Year se lo da a, a Zion y no a, a Jamoran, sería ridículo, ¿no? Entonces creo que muy bien por los premios y yo me quedo totalmente en que el mejor premio es para Monty Williams porque después de una campaña, como bien decían, era un equipo perdido, con nombres pero perdido, acabó siendo un equipo que muchos creían que se merecía mucho más que Memphis estar en los premios.
1: Hablamos de Lillard, que ya ha demostrado ser un jugador determinante también en postemporada. Y quisiera saber si qué otros jugadores puedes ver que ahora en, en estos playoffs tengan ese impacto ya dentro de la burbuja, que traigan esta inercia positiva y que hoy vimos una exhibición magnífica de Donovan Mitchell. ¿Qué otros jugadores te llaman la atención antes de empezar a analizar cada llave, pero individualmente? ¿Qué, ¿Qué factores puedes ver que ellos sean los únicos de su equipo y que puedan a, cargar de un equipo?
2: Creo que más que creer es quién debe y a quién le debemos exigir que ya tome esa batuta. Como Kawhi lo debe de hacer con los Clippers, LeBron lo va a hacer con los Lakers... En Dallas diríamos es que lo tiene que hacer Luca, pero también se nos olvida que Luca es un jugador de segundo año y que no te va a cargar hoy un equipo para ser campeón. En Houston tiene que ser James Harden juegue o no Westbrook. Creo, o sea, ya también Janis y Pascal Siakam tienen que dar ese paso para que se piensen esos equipos mucho más grande, porque hay que ver cómo ese tipo de figuras le van a dar el pase en vez de que veamos a lo mejor a unos Indiana Pacers, a un Miami Heat, que son conjuntos buenos, pero falta esa figura que en un momento de emergencia parezca como tu bombero para encestar 60 puntos como Lillard, tener triples dobles como LeBron, como Giannis. Entonces, esas, yo me quedo ahorita como esas grandes, pero los que más influencia van a tener como en ese aspecto, creo yo, por el lado del oeste, como bien les decía, Kawhi y LeBron. Por ahí, si alguien quisiera dar la sorpresa, Nicola Jokic puede ser una llave bastante importante para los Denver Nuggets, por qué tan difícil se le ha hecho las defensivas en pintura cubrirlo por su, por su Temple, por su tiempo, la manera en que juega, no es a la velocidad y a la exigencia física que a lo mejor es Anthony Davis o Montres Harold. Entonces, ese tipo de jugadores son los que nos deben demostrar hoy por qué están en playoffs con sus equipos y que sí pueden ser las estrellas que muchos esperamos que sean. Si quieren un ejemplo mucho más claro es Jason Tatum. Tatum tiene hoy, a pesar de su juventud, la tarea de ser ese esa pieza que puede empezar a girar un mejor panorama para los Celtics y que así se puede complementar con lo que han... Porque todos decían que Kemba Walker iba a ser porque llegaba a reemplazar a, a Kyrie Irving, pero la realidad es que Tatum es la cara de esa franquicia y creo que también es uno de los jugadores principales que hoy pueden hacer ese cambio para hablar no solo de los primeros dos de cada conferencia.
0: Y compañeros, vamos ahora a hablar de cada llave y comencemos con la conferencia del Este, que creo que es la, la que está un poquito menos apretada, al menos en la primera ronda. Porque si vemos el Box Magic, eh, tenemos una serie donde parece que Orlando no tiene muchas posibilidades, no tiene no tiene lo suficiente para vencer a, a Milwaukee, por ahí incluso han perdido a Jonathan Isaac, que me parece que era un jugador muy importante para el Magic, principalmente en el costado defensivo. Creo que era un jugador que podía tratar, no creo que lo fuera a lograr, pero tratar de detener un poco a Giannis Antetokounmpo en ese aspecto. Eh, Aaron Gordon, eh, Bucevic, Fournier son los jugadores claves de este equipo del Magic. Pero la realidad es que cuando te mides con Giannis necesitas muchísimo para detenerlos. un jugador que probablemente va a ser el MVP de la temporada por ahí compitiendo con LeBron James, jugador que, que a lo largo de toda la campaña, incluyendo la burbuja y la pre-burbuja, eh, promedió prácticamente 30 puntos por partido, 13 rebotes, 5 asistencias, un robo y un bloqueo. Y tiene el apoyo de Chris Middleton, tiene a Eric Bledsoe, tiene a, a Brook López. Entonces me parece que es un equipo que, que si bien ha dejado ciertas dudas en el camino en esta burbuja con una marca de 3 victorias, 5 derrotas, la realidad es que no debería, tener muchos problemas para pasar esta primera ronda y quizá aprovecharla para encontrar su, su mejor nivel de cara a retos más complicados, Jorge.
2: Miren, hablando de la de la primera serie, como bien dice Andrés, Orlando perdió cualquier oportunidad en el momento que dejó afuera la lesión a Jonathan esa que era el único jugador que probablemente tuviera las capacidades para defender a Giannis y que... No lo va a tener Busevich. Aaron Gordon está todavía pendiente a decidirse hasta la hora del juego si va a poder jugar en el primero de la serie. Entonces sí, creo que es una tarea bastante sencilla para Milwaukee. Y mucho ojo, como bien dices, puede agarrar confianza y ritmo, pero también hay que pensar que la verdadera exigencia de Milwaukee va a llegar hasta la final de conferencia y ahí es donde van a tener que comprobar de qué están hechos. Porque pase Indiana o pase Miami, creo que son equipos que... Miami te puede dar una pelea, pero si ni se conecta y no tienes alguna pérdida como ese cabezazo que le dio a Mo Wagner, tienes un jugador imparable. Entonces, hay un buen camino el que tiene Milwaukee ahorita para llegar hasta la de conferencia y habrá que ver, como bien dice, si todas esas dudas que ha dejado en la temporada regular y en el año pasado se cambian ahora en lo que puedan ser unas finales de conferencia no lideradas por Kawhi, sino más bien por Giannis.
1: Podemos seguir yéndonos con la segunda llave del este contra los Toronto Raptors ante los Brooklyn Nets. Aquí también pues, se ve muy cantado el equipo que parte como favorito y quisiera ver qué podemos destacar de esta serie, qué podemos ver de los Raptors que han demostrado ser un equipo que se vio muy bien en la burbuja y que tiene una gran defensiva y que puede ser determinante y que quizás se le ha faltado no sé si al respeto, pero no ha tenido todos esos reflectores al perder a alguien como Kawhi Leonard y volver a demostrar que pues, tienen un equipo ya con un empaque de campeón y que pueden volver a, re a refrendar el título.
2: Pues me, el, la cosa es que el aficionado es el que ha castigado mucho a Toronto por no tener una estrella que impacte así de manera global como lo fue Kawhi el año pasado y en esa parte se le ha castigado mucho no darle la importancia que tiene ahora nosotros que hemos estado pegados a estos dos últimos años de los Raptors hay que ver que tenemos para mí a mi gusto de manera colectiva al mejor equipo de hoy en la NBA porque tiene pase tiene asist o sea en cuanto a asistencias bastante tiro en el exterior, en el interior y además el desarrollo de jugadores marca sol, yo creo Podría ser eh, físicamente y, y de manera inteligente en la duela el mejor año de su carrera. Pascal Siakam, Pamblid, Larry o unovi que todos pensaban que nunca iba a poder jugar en Toronto y se convirtió en un titular indiscutible. Hay una banca muy bien armada, Serge Ibaka también. Creo que no se le está menospreciando a Toronto, más no se le está dándole los reflectores que se les deberían de dar. Y que, digo, ya por cómo he hablado de ellos, sí es mi favorito a que pueda superar a Milwaukee. Y la verdad es que lo que cabe destacar por el lado de Brooklyn es que hay que fijarnos quiénes van a ser los que acompañen el próximo año a Durant y Kyrie Irving. Levert ya hizo su lugar, Allen puede ser en caso de que no haya un cambio y demás. Pero la verdad es que, como bien decías, Chuy, no tiene como Brooklyn competir hoy en un equipo tan desconocido, tan novato, que vienen muchos de Liga de de desarrollo es, haya un experimento nada más para Brooklyn de saber cómo puede preparar lo que tiene hoy para el próximo año.
0: Eh, estoy de acuerdo en todo lo que, lo que mencionan, los Raptors han sido un poco menospreciados, incluso por, por mí. Eh, no, considero que no van a llegar a la, a la final de conferencia, así lo, lo he visto. Por supuesto que les tengo todo el respeto, tienen una defensiva brutal, son la mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos en toda la NBA, son la, la mejor defensiva en cuanto a, triple, a porcentaje de triples permitidos en toda la NBA. Entonces es un equipo muy difícil y, y lo vimos en esta primera mitad contra los Nets en el, en el Juego 1 de, de la primera ronda de la Conferencia del Este. Eh, también por ahí se despisaron un poco en la en la segunda mitad, se permitieron que los Nets se acercaran de más y al final lo terminan resolviendo. Si ya cambia esto una superestrella, sin ninguna duda, es un jugador único, es un jugador diferente, que permite que ofensivamente no se extrañe tanto lo de Kawhi Leonard. Lo que me preocupa es cuando, si llegan a la final de conferencia, se si llegan a topar con un instante Antetokounmpo compu, creo que es ahí donde van a notar la ausencia de Kawhi Leonard, quien fue... Una, una muralla completa para para Yanis y creo que Siakam no está listo para ese tipo de, de responsabilidad. En cuanto a la rotación, tiene una gran rotación, como lo mencionaba Jorge, tienen a, a Gasol, y Powell, eh, Anunovi tienen tienen un gran equipo, tienen a, a Van Vliet, que me parece que, que ha evolucionado muchísimo desde la Liga de Desarrollo hasta, hasta ahora, y Kyle Lowry todavía es un jugador bastante cumplidor, bastante este talentoso, que, que puede aportar en ofensiva que pueda hacer muy buen trabajo, que pueda anotar el triple. Entonces me parece que, que por ahí está muy, muy bien el equipo de Toronto, pero me preocupa en una serie contra los Celtics, de los que ya hablaremos en, en un momento. Y sobre los Nets, Jorge tiene razón. La realidad es que esta temporada era una especie de, de audición para los jugadores del equipo, para saber quién va a acompañar a Durán, quién va a acompañar a, a Kyrie Irving la próxima temporada, donde deberían sí o sí ser candidatos en, en esta conferencia del Este y tratar de llegar más lejos y, y tratar de, de ser un equipo protagonista. Pero ahora vamos con el, el tema de Boston contra Six, Sixers, que están jugando en este momento. Y bueno, los Sixers van a estar sin, sin Ben Simmons, que me parece una baja muy delicada, porque más allá del tema ofensivo, donde todavía hay dudas con Simmons por el, el tema del tiro de larga distancia, la realidad es que el australiano es un jugador eh, que, que sobresale en el tema defensivo. Pudo haber sido candidato a Defensivo del Año sin ningún problema. Creo que es uno de los cinco mejores jugadores en esta faceta en toda la NBA. Eh, y van a necesitar la mejor versión de Jordan Embiid para, para superar a los Boston Celtics. Van a necesitar que, que Tobias Harris dé un paso al frente en esta ofensiva, que Al Horford dé un paso al frente en esta ofensiva. Y vamos a ver si pueden competir contra unos Celtics, Jorge, que tienen... Una gran rotación, tienen mucho talento, tienen a Tatum, tienen a Jalen Brown, tienen a Kemba Walker y por ahí tienen a Marcus Smart, a Gordon Hayward, a Enes Canter. Un equipo muy completo que puede hacer muchas cosas y que si Tatum está encendido y tiene el apoyo del resto de sus compañeros, podría llegar lejos en estos playoffs.
2: La verdad es que para los Sixers les ha caído de maravilla tener ese nombre porque es lo único que les da un poquito más de credibilidad en las apuestas. Porque, si somos realistas, es un equipo que cuántos años llevamos diciendo que ya al fin se había logrado que se asentara un gran equipo, que era el equipo que le iba a competir todos los años a Milwaukee, que nadie iba a pasar en vida, etcétera, etcétera, etcétera. Es un equipo muy decepcionante para esta temporada, que bien dices, Andrés, perdió a Vencimos para dar los playoffs. Entonces, ya llegó el momento de muchas cosas que vamos a ver si no les afectan, porque desde el exterior ya son conversaciones de que Brett Brown ya no va a seguir, que no es el coach ideal para alguien como Envid, que se acabó la dupla, vencimos envid y que no caben los dos en un pueblo como Filadelfia y tiene que ser la casa de Joel. Y miren, si desde el principio de temporada no puede haber una adaptación entre Envid y Al Horford, que se suponía que era la terna que iba como a dominar la pintura por la gran temporada que había tenido Horford, en los Celtics yo no veo hoy un, unos Celtics que en verdad le puedan competir a Boston por esa profundidad por un, y miren la banca que tiene liderada por Brad Stevens es una de las más privilegiadas de toda la NBA y ahí es donde sale el jugo de, de gente como Tatum del mismo Marcus Smart que cuando tuvo sus conflictos en Oklahoma todos ya lo descartaban de poder llegar a ser algún día uno de los grandes jugadores de la NBA o sea Sí veo en un escalón arriba a Boston sin ningún problema y que yo creo que en la pérdida de Simmons, más que de juego emocionalmente fue lo último que, que le pegó a Filadelfia para decir, esta fue la temporada, si pasamos qué bueno y si no empieza una nueva reestructuración porque ya no hay cabida para, para ellos y lo que hizo Tobias Harris también llegaba como una gran estrella y pues no ha llegado a ser el tercer hombre productor que se esperaba que si hicimos no lo tenía él fuera que tuviera estos dobles dígitos altos entonces creo que más que los playoffs la crisis que va a estar empezando a vivir Filadelfia es lo que le va a afectar en lo que puedan ser estos playoffs y Boston Boston es un caso muy similar al de Milwaukee si agarra confianza con esta serie si Kemba retoma el nivel de Hornets, hace una buena conjunción con Tatum y pueden hacer ese tipo de 1-2 perfecto, se va a volver un equipo muy peligroso y que también va a saber cómo defender. Porque a pesar de que puede, no tenga un centro tan consolidado como en otros equipos lo tendrán en, en perdón Anthony Davis, en Yusuf Nurkic, en el mismo Yanni, si lo quieren poner en la posición... Son buenos jugadores que te responden al conjunto. Entonces, creo yo que Boston tiene una gran oportunidad aquí de volver a tener ese nombre que los llevó hasta las finales de conferencia en contra de, lo, de los Cleveland Cavaliers de LeBron James.
1: Bueno, hasta ahora llevamos tres llaves de la conferencia. Este creo que todos vemos igual a claros favoritos en cada una de estas, pero vamos a quizá la más cerrada que va a ser entre los Indiana Pacers y el Miami Heat. Aquí quisiera saber si la inexperiencia quizá todavía del hit, quitando a Jimmy Butler, puede ser un factor contra unos Indiana Pacers que sorprendieron dentro de la burbuja y que va a ser interesante saber si tienen todavía para llegar más lejos o si solo son un equipo de primera ronda. Aquí es la pregunta que quisiera
2: hacer. Hoy, hoy reíamos mucho en otro programa que tuvimos para Reforma donde Carlos Herrera de NBA, tiene a Miami ya en las finales de conferencia y nos dejó sorprendido a todos. Pero si nos ponemos a analizar mucho esa propuesta, hay que pensar que no es un equipo tan fuera de experiencia. Tiene a un campeón como Andre Iguadala, como bien decías, tiene a Jimmy Butler... Y eso puede ser el complemento que necesitan jóvenes como Duncan Robinson, Kendrick Nunn, el mismo Tyler Hero. También hay un Goran Dragic que es campeón de Europa y no es fácil ser campeón de Europa, menos a nivel de selecciones. Entonces creo que está muy bien balanceado este equipo con un entrenador que también es campeón y que si llegan a ser el conjunto perfecto sin dar errores, puede estar dando una, una que otra sorpresa. Que sea más superior que Indiana, todavía no lo sé. Necesitamos ver a qué puede responder Indiana ya en una instancia de playoffs con un TJ Warren que a lo mejor no aparezca en dos partidos, que si Víctor Oladipo no sufre otra lesión. Entonces hay que ir poco a poco con un equipo que perdió a Bogdanovich, que perdió a Sabonis o dos, vaya, grandes estrellas para el equipo. Y yo creo que es la, la serie más pareja, no solo de... De la conferencia, sino de, de la NBA, ¿no? Porque vamos al mismo caso, creo que de Toronto, Miami, ninguno de los dos tiene esta super super estrella, a pesar de Jimmy Butler, pero en conjuntos tienen un muy buen nivel, y en una de esas te descuidas uno dos partidos e Indiana te está ganando la serie en seis juegos.
0: La, la realidad es que yo veo a Miami bastante superior, eh, es un equipo muy bueno a ofensivo, es un equipo que, que está entre los 10 mejores en puntos por partido de toda la NBA, es un equipo que anota muchos triples, que lo hace muy bien a un casi 35% de, de acierto de detrás de la media luna, es un equipo que, que tiene mucho talento, que tiene un Jimmy Butler que si está concentrado, que si está metido, que, que si está en, en sincronía con sus compañeros como no lo estuvo en... En, por ahí en Minnesota y en Filadelfia, la realidad es que puede aportar muchísimo, como lo probó al principio de su, sí. de su carrera en, en Chicago. Este, Por ahí, bueno, me parece que es un equipo muy completo de Bayo, es un, un jugador espectacular, que puede dominar la pintura siendo un jugador atlético en el centro. Y me gusta mucho Tyler Hero, lo mencionaba yo al principio de la temporada, incluso eh, en el draft. Este, Me parece que Hero puede ser el próximo Clay Thompson, que no es poca cosa. Clay Thompson me parece que es un jugador digno del de, Salón de la Fama y, y Hero tiene ese estilo de moverse muy bien sin el balón. Eh, que El primero en hacer eso, bueno, desde que yo veo la NBA fue Ray Allen, que hacía mucho eso, salir de las pantallas, encontrar el, el, el espacio para el triple. Me parece que Hero es ese tipo de jugador que defensivamente no está a la altura de Clay Thompson, es una realidad, sin ninguna duda pero en potencial creo que puede, puede llegar allá en algún momento de su carrera. La ofensiva, del Heat, bueno, es, es, es brillante. La defensiva puede ser mucho mejor. Creo que tiene potencial para, para ser todavía mejor. Y bien mencionas, la experiencia puede ser un factor. Lo que me preocupa con, con los Pacers es, es Warren. Warren, como bien mencionas, puede desaparecer. Y además, cuando se anticipaba ese duelo contra el Heat en la burbuja, la realidad es que Jimmy Butler termina por, por parar en seco a Warren en, en ese partido. Y me duele muchísimo en lo personal que, que Sabonis no esté en esta serie, que no haya estado en esta burbuja por un tema de una lesión, porque creo que Sabonis es el mejor jugador de estos Pacers y, y no lo ha podido ver la gente porque no ha podido estar en esta burbuja, pero es un un tipo muy especial, pero aún así en la rotación, teniendo a Miles Turner, teniendo a Malcolm Brogdon, que soy un gran aficionado a Malcolm Brogdon, y a Víctor Oladipo, que si bien no está en su nivel más alto, todavía puede aportar ciertas cosas. Creo que puede ser una serie bastante interesante y una de las candidatas para, para ser una de las series más largas eh, en este inicio de los, de los playoffs. Pero Jorge Chuy, vamos a la conferencia del oeste y vamos con una de las series más atractivas, de, de todas, la de Lakers contra Blazers, porque hablaba Jorge al principio del programa que los Lakers quizás fue uno de los equipos que más decepcionó esta burbuja, mientras que los Blazers definitivamente fue uno de los equipos que más emocionó y que llega con más fuerza aquí. Pero vamos a preguntarnos de, de manera realista, Jorge. ¿Los Blazers tienen una oportunidad de eliminar a los Lakers en la primera ronda y, y de derrumbar este, toda esta idea que teníamos de, de la postemporada?
2: ahí Ahí tendría que preguntarle si ustedes creen que haya alguien en ese equipo que pueda defender a LeBron James. Porque yo no veo a Carmelo Anthony en una etapa que le pueda aguantar el físico a LeBron. Las dimensiones tampoco se las veo a McCollum ni a Dane Lillard, mucho menos a Gary Trent Jr. Entonces, sí estamos muy animados de la historia que está haciendo Portland. Puede hacer muchas cosas. Pero ya ganar una serie de siete partidos entre unos Lakers descansados y bien trabajados suena complicado. No digo que sea imposible, yo creo que es un momento en el que hay que pensar también que, que Portland tiene las herramientas ofensivas, pero a la defensiva, si lo vemos en, en, la, en el rating defensivo, que es como lo que en verdad vale en la NBA, Portland es la tercera peor defensa de toda la liga, solo por encima de los Cavaliers y de Wizards. Entonces, si te vas a dejar que los Lakers te hagan 140 puntos, vas a poder responder tú con 160. Entonces, yo lo, ve, lo veo complicado. Es de arreglar muchas piezas para, para Portland. Pero no los voy a descartar porque también, a pesar de que sea una buena defensa la de los Lakers, en términos medios, puede ser que no sepas defender el perímetro y más perdiendo a Avery Bradley, teniendo a gente físicamente no preparada como J.R. Smith, Alex Caruso, Dion Waiters, todos ellos, puede ser que te ganen la partida por ahí. Pero la verdad es que lo, lo veo complicado, lo veo complicado, una serie de siete juegos tampoco me sorprendería, pero yo creo que los Lakers tienen la solución. Y miren, vestir la playera de los Lakers con LeBron, como lo hizo gente con Kobe, como lo hizo gente con Magic, es pues diferente, se vive diferente, se emociona diferente, así que como lo vimos en lo la largo de la temporada, de repente te va a explotar un Kai Kuzma, un Alex Caruso, y mientras tú puedas tener a ese tercer hombre en, en ofensiva, acompañando a Anthony Davis y al mismo LeBron, tienes casi asegurado que en el oeste tu único pesar van a ser los Clippers.
1: Sí, sin duda... Es, es las interrogantes, las defensas. Yo creo que aquí es donde se imponen y son puntos muy importantes que mencionaste, Jorge. Yo también estoy con los Lakers. Solo me queda ahí la, la duda con los triples que no están muy bien en ese, en ese ámbito y que puede ser clave ya contra otros equipos y que pueden irlos limitando para llegar lejos y que espero que puedan mejorarlos porque sí me gustaría ver a LeBron James en, con estos Lakers regresando a unos playoffs pues pasando más de la primera ronda y, y estando contra los grandes equipos. Pero pasando a la siguiente llave que también es muy interesante entre los Clippers y los Mavericks de Dallas, que son dos equipos que han sido muy populares esta temporada, que han tenido muchas miradas sobre ellos. ¿Qué podemos esperar ante este debut de estrellas como Luka Doncic y Porzingis en los playoffs? Que si bien quizá uno de los factores que puedan cuestionarles es la falta de, de, de efectividad en los momentos clutch, que es donde han bajado, han dejado de ir algunos partidos en los cierres y pues ante un Kawhi Leonard que es todo lo contrario, que en postemporada es donde se crece, donde te, te mata, donde demuestra todo su poderío, un, un dos veces MVP de, de finales, ahí que podemos esperar una serie larga o una serie donde sí se note mucho la experiencia so, sobre la inexperiencia.
2: Una larga, lo veo complicado, puede ser a lo mejor cinco juegos, me esperanzaría yo como aficionado de los Mavericks que fueran seis, pero la verdad es que este equipo de los Mavericks, a pesar de que gracias a Luca y Kristoff se puede volver a ver unos playoffs después de cuatro años más o menos, si no mal recuerdo, tres años, algo por el estilo, este no tienen la capacidad de tener una carrera larga en los playoffs, primero por la juventud de Luca, por una dupla que se comienza a armar con Kristaps, y que luego nunca tuviste un centro bien acomodado, y que ahora tienes que solucionar eso con, con Porzingis, ¿no? El perder a Powell, del que nunca pudieras tener en ritmo a Willy Colestein. En una conferencia como en el oeste se me hace imposible no tener un centro titular. Y que además en tu perímetro perdiste a un jugador como Jalen Bronson que te daba tanta estabilidad a la hora del cambio en la defensiva, como al estilo de Barea tenías un jugador muy bueno ahí y ahora no. Entonces, como los Mavericks tendrán una gran ofensiva, tienen una de las peores defensivas, una de las peores defensivas también para los cierres de los partidos. Entonces, creo yo que es algo similar a lo de Portland, que pues si van a dejar que con una gran defensiva los Clippers les hagan también... 130 puntos, 140 puntos, yo veo muy difícil que partido tras partido Luka Doncic pueda ayudar a pasar esos márgenes, lo vimos ahora en la burbuja, y por el lado de los Clippers, es un monstruo, de verdad que hay que considerarlo como es un monstruo, porque no solo son los titulares, esta es una de las bancas que volteas a ver y te da miedo, porque... Puede entrar un Ibica Subach a darle descanso a Montres Harrell. Tienes a un Luke Williams, tienes a un McRuder, que es un gran defensivo. Tienes también lo que puede hacer Pat Beverly, ya sea como titular, como defensa. Uf, o sea, Shamet en el tiro de distancia es una locura. Y digo, ni menciona a Kawhi ni a Paul George, porque ya sabemos todos del, de la cosa que son. Entonces, yo, yo no veo una verdadera competencia a manera de serie por parte de por parte de Dallas y les digo, si se fuera a seis juegos ya es una serie extremadamente larga para mí, porque no va a tener las herramientas necesarias Rick Carlin ni nadie de los Mavericks para poder sentar por cuatro partidos a, a los Clippers.
0: Eh, sin duda los Clippers tienen esa profundidad, tienen mucho talento, tienen eh, tienen todo para llegar a las finales de la NBA y cuando firmaron a, a Kawhi, cuando trajeron a Paul George, la realidad era que... Ese era el deseo del equipo y para eso apuntaron desde el principio de la temporada. Desde luego con Kawhi siempre hay una especie de, de perfil bajo, a pesar de que sea Kawhi Leonard. Entonces por ahí se hablaba más de los Lakers. Porque son los Lakers y porque estaba LeBron James, sin ninguna duda. Pero el rival a vencer son los Clippers, como lo mencioné. Kawhi Leonard es el jugador a derrotar en esta postemporada y nos lo ha probado así, sin ninguna duda. Antes de, de seguir con, con la siguiente serie que hiciste un comentario muy interesante que, que quiero recalcar, también quiero hablar de, de lo de los Lakers, que no tuve mucha oportunidad, eh, a mí sí me preocupa en lo personal el tema de los Lakers porque hablas de, de LeBron James y quién va a tener a LeBron James, pero quién va a tener a Dane Lillard eh, es casi imposible si no tienes a Rayon Rondo si no tienes a Everett Bradley eh, es, es casi imposible porque no tienen ese jugador perimetral defensivo que puede tener a Lillard eh, fuera de, de la zona de tres puntos y tienen mucho tiro, tienen a McCollum también que, que da muchísimos triples tienen a Melo que tiene parece haber recuperado el toque, pero la realidad aquí es que Nurkic es el jugador que le da una dimensión diferente a Portland los Blazers habían perdido a Nurkic y parecía que no lo iban a tener toda la temporada antes de, del parón pero el regreso de Nurkic es clave porque le permite a Portland jugar de diferentes maneras. Le permite tener una alineación tradicional, le permite tener una alineación pequeña, le permite tener ese estilo que tenía el Magic de adentro hacia afuera con Dwayne Howard y una serie de tiradores como Turku Blue. Entonces le permite hacer muchas cosas. Es cierto que, que LeBron y, y Davis son los mejores jugadores sobre, sobre la duela, pero los Lakers no tienen ese mismo nivel de profundidad, más allá de Kyle Kuzma, que, que tiene el equipo... ...de Portland, entonces me, me preocupa... ...creo que va a ser una serie larga... Eh, ...creo que al final van a ganar los Lakers... ...pero sí me parece que se van a llevar un susto... que ...y un desgaste... ...que quizá les pueda costar... ...en una serie contra los Clippers... ...que probablemente lleguen más tranquilos... ...y, y sin tantas prisas... ...a, a una final de, de conferencia... ...entonces por ese lado sí me preocupa... ...pero la serie que sigue es la de los Rockets... ...contra el Thunder... ...porque Jorge mencionas que es imposible... Llegar lejos en esta conferencia del oeste sin un centro tradicional y la, la cosa es que ha sido la, gra la gran duda con los Rockets, este esta alineación pequeña, este no tener un centro tradicional en el equipo, eh, Tyson Chandler me parece que es el único en la, en la plantilla si no me equivoco y la realidad es que no, no ve minutos, prácticamente no ve minutos sobre la duela. Y, y es cierto que la alineación pequeña ha funcionado para varios equipos en el pasado. Incluso la alineación de la muerte de, de los Golden State Warriors no tenía un centro tal cual tradicional. Era Raymond Green, es, este, el, lo más cercano a eso. Pero los Warriors, por ciertos eh, periodos de, de sus partidos, utilizaban centros tradicionales como Pachulia, como Varellao, como Looney. Entonces la realidad es que no se quedaban desprotegidos en ese aspecto. Pero los Rockets han apostado algo completamente diferente han ido al, al extremo de, de este tema de la alineación pequeña y ahora van contra un Thunder que es la gran sorpresa de la temporada porque nadie, nadie esperaba que el Thunder llegara a la postemporada. Todo el mundo esperaba que, que iniciara una reconstrucción, que en algún punto de la temporada Chris Paul fuera intercambiado a otro equipo, seguir juntando piezas, seguir juntando selecciones en el draft eh, a futuro. Pero aquí están y están ante unos Rockets que no van a tener al menos en el inicio de la serie a Russell Westbrook y que podrían aprovechar esos primeros dos o quizá tres partidos para darle un susto al equipo de, de Mike de Anthony.
2: Es uh, muy complicado. Lo platicaban así, Molina, en varias eh, pláticas que hemos tenido en los distintos canales. Estos Rockets son la misma historia de los Suns que perdieron con los Lakers, a pesar de tener a Steve Nash como MVP, a Maestro Meyer y demás. Es un equipo. Se intenta triples a lo bestia, tiene juegos de 63 triples intentados y, y quiero hacer hincapié en esa parte que mencionabas de los Warriors porque sí era una base lo de los triples, pero bien decías, a veces llegaba la parte tradicional y en partes de los títulos y en títulos que no, estaba Pachulia, estaba Bogut, el mismo Draymond Green a veces podía jugar de 5, que buen Looney que lo hemos visto ahora. ¿Qué tanto están buscando los Warriors ahora Wiseman en el draft para tener ese 5 ese ideal? Entonces, yo yo lo veo de esa manera. Está bien que te apoyes en tu juego de tres, pero si no vas a saber usar la pintura, va a haber alguien que sí. Y no me pueden decir que Robert Covington o P.J. Tucker tiene las armas necesarias para defender a un Anthony Davis un partido completo, que si Steven Adams esté encendido puedas detenerlo eh, una serie de 7 juegos, etc., si sí es un equipo potente, demasiado fuerte, tiene creo que una de las mejores ofensivas del año, con creo que tiene 113, más de 113 puntos por cada 100 posesiones, estando entre las 10 mejores ofensivas, pero también tienes tu problema defensivo. Tienes 110 puntos por cada 100 posesiones, entonces tienes nada más una separación ahí de tres puntos que es tan fluctuante que cualquier equipo que te, entonces te llegue. Hacerlo 130, a lo mejor tú pues, no vas a responder. Entonces, para mí Houston es un equipo que se está condenando solo a través de su entrenador y que a la mala va a tener que aprender que no funciona esto todavía del small ball. Te digo, para mí, viendo un Jokic, viendo un Davis, viendo un Montres Harrell que funciona de 4 y de 5, viendo al mismo Steven Adams, un joseph Norkic, ¿cómo enfrentas eso en un small ball? Si sí tienes estrellas y figuras enormes como lo pueden ser Westbrook y Harden, pero a manera de conjunto, no teniendo en esta serie a Westbrook, teniendo mal a Eric Gordon después de la lesión, y que tengas que confiar otra vez todo tu juego en lo que pueda hacer Harden a la ofensiva, me suena complicado para una parte larga de los playoffs. Para esta serie, dado a la juventud de Billy Donovan en cuanto a playoffs y también de de algunos de parte del equipo de Oklahoma, creo que pueden pasar esta serie no sin problema, pero tampoco entrando a algo tan incómodo como siete juegos y con overtimes y cansancio exagerado. Pero eso, ojo, tampoco hay que descartar a lo que puede hacer Oklahoma. Es Chris Paul, en uno de sus mejores años a los 35 años de edad, con más de 18 puntos por partido, enseñándole a Shai Gildes Alexander, Cosas que pensábamos que después del año con Clippers no las íbamos a ver. Regresó a la defensa Robinson, Luke Torch, que está jugando un muy, muy buen año. Entonces, tiene sus cosas Oklahoma, pero tendrá que descifrar cómo detener a James Harden y de ahí partir a lo que pueda ser la, una de las mayores sorpresas del Oeste.
1: Y con el sabor adicional también de que están ante sus ex equipos, ver a, claro. a Chris Paul, creo que Va a estar muy interesante, ¿sabes? en especial cómo se fue con, pues, con ese, ese mal sabor. Sí, es, que es, que la,
2: es la venganza, es la venganza total de, de Chris Paul para demostrarle a Houston como Carmelo, si puede, en su momento se lo va a demostrar, del error que cometieron y de la manera en que los dejaron ir. Porque, ojo, es algo que se ha platicado muchísimo en los últimos años de la NBA, que los jugadores pueden cambiar y cambiar de equipos. La manera es cómo los sacan los equipos y esas dos... Fueron una de las peores que se han visto en los últimos cinco años por el trato que, que se les ha dado por una estrella que aún, yo sé que es lo que quieran y puede ser MVP, pero es una estrella que en manera de conjunto no te ha dado nada aún. Y bueno, y... Por...
1: Ah, no. adelante, adelante Andrés. hecho sí, y vamos a, a la última serie.
0: Y sí, es muy, muy interesante ese tema de la, de la venganza, porque es tal cual lo de Chris Paul, ¿verdad? Pero vamos a la última serie, porque tenemos a, a los Nuggets contra el Jazz, que ya jugaron su primer partido. Muy emocionante, porque se fue a, a tiempos extras un Donovan Mitchell que, en lo personal, Jorge, no me ha parecido todavía ese jugador que, que puede cambiar este, una serie, como lo fue Kobe Bryant en su momento, como lo ha sido LeBron James, como lo ha sido Stephen Curry, Kevin Durant y algún otro que me, Leonard, desde luego y algún otro que me puedas por ahí nombrar pero hoy dio un paso gigantesco con esos 57 puntos la tercera cifra más alta en la historia de, de la postemporada una cosa brutal detrás de, de Michael Jordan eh, y unos Nuggets que para muchos son ese, ese caballito negro que puede eh, detenernos detener una serie de final de conferencia entre Lakers y Clippers con un Jokic que es un jugador único es, completamente diferente a lo que hemos visto por lo menos en, en los últimos tiempos y que está rodeado con Jamal Murray, que, que tiene un Michael Porter Jr. por ahí también que, que empieza a explotar y un Jazz que sin Bogdanovich, que es un golpe muy duro, va a tener que apoyarse en Mitchell y va a tener que apoyarse muchísimo en lo que Rudy Gobert puede hacer en el lado defensivo para, para detener a Jokic, que termina siendo la pieza fundamental de, de los Nuggets.
2: Mira, la verdad es que Tienes mucha razón. En la parte de Donovan Mitchell no, no llega a ser ese jugador que sea un diferenciador en el Utah Jazz. Sí, es un muy buen jugador. Eso no hay que dejarlo de decir. Está en su tercer mejor año con 24 puntos por partido, más de cuatro rebotes, más de cuatro asistencias, Pero no es ese desequilibrante para ganarte partido siempre, para que le des como siempre el último tiro. Le falta mucho en ese camino. Creo yo que... Lo que pasa acá es la ventaja de Nikola Jokic, de los Denver Nuggets sobre el Jazz. Es un jugador tan atípico que en el, en el último episodio de The Ringer, o el penúltimo episodio que fue después de la victoria de, de Portland en contra de los Mavericks, hablaban de las posesiones que tienen las estrellas como Kevin Durant, como Kyrie, como LeBron en cada partido. Y Nikola Jokic más o menos tiene la mitad de lo que ellos tienen. Eh, o tres cuartas partes de lo que ellos tienen y se te hace tan raro que en una figura como él no lo esté pero se nos olvida que también es un gran asistente y que su juego reparte muchísimo a lo que pueda ser llamado Murray y Gary Harris y que también le ha abierto muchas puertas a Mills para la pintura y ser más ese cuatro que tanto hemos querido ver en años pasados para que ya sea un poco más de tirador que no sea como el rey de la pintura entonces por esa parte Denver tiene mucho que aprovechar sobre, sobre este equipo. La única manera en la que yo empiezo o podría haber en algún momento que el Utah Jazz pueda competirles primero, que regrese Mike Conley sano y que le pueda quitar un poco de peso a Donovan Mitchell, que por eso fue lo que llegó, aunque no sea el máximo productor, para eso está Mike Conley. Y que Rudy Gobert, si es cierto que es un defensivo otra vez, candidato para defensivo del año, es que le entienda los tiempos a Jokic y que sepa manejar su temple. Y con su temple me refiero a los movimientos que tiene de cintura, de giros y de step backs, más fates, etc. Ese conjunto, si sabes bien cuándo te va a mover para cierto lado, qué es lo que está tratando de hacer con la parte baja de tu cuerpo, ahí es donde Rudy Gobert va a poner para Jokic y ahí hay que empezar a tener cuidado por parte de Denver porque si no encuentras una ventana por, por detrás o que puedan soltar el, el balón a un área abierta, se va a empezar a complicar muchísimo la serie para Denver. Creo que es de todas, eh, bueno, puede ser que excepción de la de Miami es la serie que se va a ir más largo, pero no debería tampoco ser una preocupación para Denver, creo yo. Para, de hecho, yo hasta lo pensaría que de todas las sorpresas que se puedan dar, Denver es una de las más realistas hoy y que pueda controlar a, a un equipo a lo mejor como los Clippers en una de esas.
0: Sí, me gusta me gusta bastante la profundidad del equipo de Denver y es una pena que el Jazz no esté completo por el tema de Bogdanovich pero pero creo que puede dar pelea y creo que puede dar algunos partidos interesantes y, y que puede ser un reto muy importante para Denver para que siga creciendo y siga evolucionando en este camino que, que no ha terminado de completar que ha sido un equipo que que pasó de caballo negro a, a una exigencia para, para esta temporada y probablemente para la siguiente, de dar este siguiente paso. Pero Chuy, estamos llegando al, al final de este capítulo. No sé si tengas alguna pregunta final para, para Jorge.
1: Bueno, Jorge, nada más nos comentas que los Nuggets pueden ser tu sorpresa. ¿Alguna otra que, que vislumbres, que puedas ver eh, como creíble que sí, sí se dé? Y otra rápida. Vimos hoy lo de Donovan Mitchell con este récord eh, de 57 puntos, buenísimo. ¿Crees que la ausencia de, de público pueda ayudar a que se den este tipo de, de cifras tan, tan grandes en el resto de la, de la
2: postemporada? Chuy, en el primer punto, si hablamos de sorpresas, Portland puede ser una. Como bien ya lo comentábamos, suena difícil, pero puede ser. Y a largo en los playoffs, para mí podría ser Boston. Boston, a pesar de que se le vea muy pecho frío, calmado a lo largo de esta temporada regular, es un equipo con muchísimo potencial y que tomando ritmo y tomando confianza y con su gente saludable puede, puede ser este, una grata sorpresa. Les digo, ya platicamos de Miami, pero creo yo más bien que Boston puede serlo. Creo que si fuera una por conferencia, esas serían las mías. Y por el lado del público, hay que recordarle a la gente que ya tienen invitados los jugadores ahora y hay que ver, la mentalidad es algo que va a ser clave porque no hay que pensarlo tanto por el lado de las gradas, sino más bien en que si tienes a dos de tus hijos y a tu esposa y está en un mismo cuarto, ¿qué tanto va a ser tu mentalidad pues, de estar aguantando este ritmo? Porque pues no estás en tu casa enorme. Estás en un cuarto y la convivencia es mucho más cerrada, mucho más continua y demás. Y que también depende con las personas que estés conviviendo, qué es lo que vayas haciendo. O también, ¿cuántos no? Ya puede ser que pues en este mes ya estén hartos. ¿Quién sabe para la segunda ronda cuántos digan? Es que veo las mismas escaleras todos los días, no me entretengo, veo a la misma gente, voy y vengo a lo mismo. Entonces, es factor la mentalidad de los equipos y cómo la vayan a trabajar. Benditos sean los Lakers que tienen a alguien como, como Lebron o que puedan tener un Paul George en los Clippers. O sea, es muy importante esto. Un Jimmy Butler, aunque puedan decir, no, es que este tipo es un cambiante enorme, es una mente bastante inteligente, al igual que Andre Guadola, y eso puede ser mucho a favor de Miami en un equipo como lo puede, como lo puede ser Milwaukee. O sea, esa desconcentración de Giannis, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces ahí es cuando se empiezan a dar los equipos cuenta de qué tan factor es la mentalidad esta vez en este tipo de arenas y en este tipo de complejos donde sí es una realidad de que todo es totalmente diferente, no es una experiencia NBA común y corriente. Entonces mucho ojo con la mentalidad que va a ser yo creo que una de las tres claves importantes para todos los equipos en cuanto a sus aspiraciones al título.
0: Y Amigos, bueno, hemos llegado al final de este episodio de las cartas sobre la mesa Jorge, agradecerte agradecerte por acompañarnos, por darnos este enorme análisis muy completo y, y que vamos a ver si, si se vuelve una realidad ya durante los partidos, porque aquí venimos, hablamos, decimos y, y de repente pasan muchas cosas sobre la duela.
2: Justamente, primero, primero que nada, muchas gracias. La verdad es que me siento muy agradecido de que me hayan invitado a su espacio para platicar de lo que más nos gusta y que pues nos ha dado muchas pláticas hasta de regreso de los Juegos de NBA en México, pero miren, yo decía en el Mundial, Serbia tiene todo para ser campeón, este es su año, Estados Unidos no trae nada, y me quedé callado. Así que vamos a ver si de todo lo que hemos hablado <risas> hoy, qué tanto se nos logra cumplir en la burbuja que, pues se los digo, torneo nuevo y sorpresas seguras va a haber. Chuy,
0: también despedirte y agradecerte desde luego por, por acompañarnos en, en estas cartas sobre la mesa.
1: No, muchas gracias a ti y a Jorge de que puedes estar con nosotros, un verdadero especialista de, de la magia que tiene la NBA y de tus pronósticos no queremos saber, Andrés, porque ahí sí sabemos que no eres muy
0: bueno. <risa> sí, yo, yo salvo a todos, yo salvo a todos, por eso no, no digo nada. Y Jorge, antes de, de decir adiós, ¿nos puedes compartir tus cuentas de redes sociales para que te puedan seguir los, los que nos escuchan?
2: Claro, con mucho gusto. De manera personal en Twitter me pueden seguir en Jorge Herrera jorgeherrera.n-bajo en Instagram como Jor Herrera N, Jor Herrera N, perdón. Y por la parte de los medios, síganos en Cancha Latina en todas las redes sociales, al igual que en Mundo Básquet, Cancha Latina con lo más importante del básquetbol mexicano y latinoamericano, y pues Mundo Básquet, entrevistas y las presencias más importantes de eventos de básquet acá en México.
0: Ya lo ven, amigos, tenemos un especialista. De verdad, somos legítimos, Chuy. Ya somos legítimos aquí en las cartas sobre la mesa. Y bueno, este, saben que nos pueden seguir en Un dude más donde vamos a publicar tanto en Twitter como en Facebook este y más episodios de las cartas sobre la mesa. Y no me queda más que agradecerles a todos los que nos escuchan en, en casa, en la oficina, en donde sea. Donde sea que nos escuchen, muchas gracias. Y hasta la próxima.